0: Merhaba, ben Hakan Özden. Speak Online İngilizce Koçluk Hizmeti'nin kurucusu ve Gece Dil Koçu. Bu podcastte yabancı dil beceri donanımı konusunda sizlerle bir takım bilgiler paylaşmak isterim. Yani sihirli karışımdan ve motivasyondan bahsedeceğiz biraz. Sağlam bir ev yapmak istersek sağlam bir temel atmalıyız. Dil becerilerimizin temelinde kuvvetli değilse çok yönlü olarak o dile üretmemiz mümkün olamaz. Yeni bir dil öğrenmek muhtemelen hepimiz için zor bir süreç olarak görülür. Çok fazla yeni kelime, ses, deyim ve nüanslarla karşılaşacağımız yeni bir maceradır aslında dil öğrenimi. Bazı günler anladığımızı sanırız ve ertesi gün hiçbir şey mantıklı gelmez. Dil öğrenimine doğru bir gelişim planı, doğru metot ve kişisel motivasyonla dört ana beceri gelişme odaklı klasik bir yaklaşımla başlanır. Peki nedir bu beceriler? Dinleme, okuma, yazma konuşma. Bu beceriler çiftler halinde işler. Okurken veya dinlerken bir dili tüketiriz. Ancak yazarken veya konuşurken o dili üretiriz. Ve bu becerilerde ustalaştıktan sonra o dilde akıcı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir dili okurken ve dinlerken pasif bir beceri kullanırız. Konuşurken ve yazarken ise aktif becerilerimiz devreye girer. Peki bizi öğrendiğimiz dilde etkin ve yetkin kılacak en önemli beceri hangisidir? Her bir dil becerisine ne kadar odaklanmamız gerektiği tamamen sizin gelişim ihtiyaç durumunuza bağlıdır. Ancak burada hangi Hangi becerilere daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini değerlendirmek için atabileceğimiz birkaç adım vardır. İlk olarak güçlü ve zayıf yönlerimizi anlamalıyız. Başka bir dil öğrenen insanların dinleme veya konuşma konusunda en zayıf olduklarından bahsettiklerini sık sık duyarsınız. Bu mantıklı. Biri pasif, diğeri aktif bir beceri olsa da hem konuşma hem de dinleme bir şekilde kontrolünüz dışında kalan becerilerdir ve bu nedenle daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyan beceriler olmaları doğaldır. Örneğin başka birinin ne kadar hızlı veya yavaş konuşacağını kontrol edemezsiniz ve siz hala öğrenirken birisi ne kadar hızlı konuşursa anlamak o kadar zor olur. Konuşurken sahip olduğunuz kontrolün miktarı duruma bağlıdır. Bir öğretme, öğrenme ortamı dışındaysanız çok uzun süre düşünmek veya ihtiyacınız olduğunda kelimelere bakmak için gerçekten zamanınız yoktur. Baskı başlar, stres artar, panik baş gösterir ve sonra güveniniz sıcak bir tavadaki bir damla su gibi buharlaşır. Kelimelerin hızlı ve net bir şekilde çıkmasını isteme eğilimi herkeste görülmektedir. Ancak bu durum sizi strese yönlendirmemeli, aksine kamçılamalıdır. Doğru veya yanlış ne kadar konuşma pratiği yaparsanız o kadar çabuk doğru yolu bulursunuz. Okuma ve yazmayı kontrol edebilirsiniz. Genellikle ikisi de tek başına işleyen becerilerdir. Her ikisiyle de istediğiniz kadar hızlı veya yavaş gidebilirsiniz. Durup çeviriler için arama yapabilirsiniz. İnsanlar bu iki beceriyi konuşma ve dinlemekten çok daha hızlı geliştirir. Çünkü becerileri geliştirmek için zaman ayırabilirler. Bununla birlikte ironik bir şekilde konuşma ve dinleme en çok geliştirmek istediğimiz becerilerdir. Aynı zamanda ustalaşması genellikle daha uzun sürmelerine rağmen her zaman gelişim için ön planda tuttuğumuz becerilerdir. Çünkü etkin bir diyalog için bu beceriler şarttır. Bahsettiğimiz bu senaryolar yaygın olarak görülmektedir. Ancak herkes için geçerli olmayabilir. Öncelikle kişisel olarak beceri gereksinimi analizimizi yapmamız gerekir. Güçlü ve zayıf yönlerim nelerdir sorusuyla başlayın ve cevaplarınıza göre ilerleyin. Kendinizi bilinmeyenin içine sürüklememenizi öneririz. Güçlü yönlerinizi geliştirmeye devam edin ancak zayıf yönlerinizi bir kenara itmeyin. Onları güçlendirmek için hedefler belirleyin doğru planlama ve metotla mutlaka gelişim ve iyileşme göreceksiniz. Peki benim hangi beceriye daha çok ihtiyacım var? İhtiyaçlarınızın ne olduğuna bağlı olarak bir dilde akıcı olmak istiyorsanız en az 3 beceride ustalaşmanız gerekir. Durumunuza bağlı olarak belki yazmadan da idare edebilirsiniz. Ancak 4 beceriye de hakim olmak uzun zaman alacaktır. Uzun vadeli bir çalışma planına geçmeden önce belki kendimize sormamız gereken sorular şunlar olmalı. Bu dili neden öğreniyorum? Eğlence için mi? İş için mi? Aile için mi? Sadece bir test ve Veya vize mülakatı için mi? Dili nasıl kullanacağınızı yalnızca siz bilirsiniz. Bu nedenle öğreniminizi hem verimli hem de etkili olacak şekilde düzenlemelisiniz. Peki nedir bu motivasyon denen kavram? Basit tanımla motivasyon kelimesi bir şey yapma isteği olarak bilinir. Bu tanım iki ana konuya işaret eder. Bir, eylem yani bir şeyler yapmak. Ve iki, bu eylemle ilgili olumlu duygular geliştirmek. Yani eylemin coşkusunu veya pozitif sonucunu hissetmek. Bahsettiğimiz bağlamda eylem, dil öğrenimidir. Coşkusu ise o dili kullanırken yaşanan özellik ve yeterlilik duygusu ve bu eylem sonucu yaşanan başarılar. Ayrıca öğrendiklerimizin kişisel olarak hedeflerimizle alakalı olduğunu hissedersek daha fazlasını keşfetmeyi merak ederiz ve en önemlisi yaptığımız şeyden zevk alırız. Nasıl motive olacağım sorusuna gelince. Son günlerde yayınlanan bir takım araştırmaları incelediğimizde pandemi döneminde dil öğrenme motivasyonunun değiştiği görülüyor. Nedeni ise yüz yüze ve sınıf içi dil eğitim modelinin sona ermesi olarak gösteriliyor. Birçok öğrenci ve eğitim kurumu için küresel salgın yüz yüze öğrenmeden çevrim içi öğrenmeye geçiş anlamına geliyor. Peki öğrenciler çevrim içi öğrenmeye geçiş hakkında ne düşünüyor? Cambridge University Press'in küresel olarak yaptığı bir araştırma özellikle yabancı dil öğrenimde öğrencilerin 3 ana konuda zorlandıklarını gösteriyor. Zaman yönetimi, iletişim ve altyapı sıkıntıları ve yeni koşullar altında motivasyonu sürdürme endişesi. Özgüvenimizi desteklemek bir tatmin ve ilerleme duygusunu kolaylaştırır ve devam etme arzusunu besler. Artımlı ve ulaşılabilir hedefler Belirlemek gelişim için çok önemlidir ve bu doğrultuda mutlaka uzmanlar eşliğinde bir gelişim sağlanması öneriliyor. Peki ya sizce sizin sihirli karışımınız ne olmalı? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Sağlıklı günler.